0: neuntes kapitel von effi briest von theodor fontane diese -Aufnahme ist in der public domain so war effis erster tag in kessin gewesen in Stetten gab er noch eine halbe woche zeit sich einzurichten und die verschiedensten briefe nach hohen cremmen zu schreiben an die mama an hulda und die Zwillinge. Dann aber hatten die Stadtbesuche begonnen, die zum Teil, es regnete gerade so, dass man sich diese Ungewöhnlichkeit schon gestatten konnte, in einer geschlossenen Kutsche gemacht wurden. Als man damit fertig war, kam der Landadel an die Reihe, Und das dauerte länger, da sich bei den meist großen Entfernungen an jedem Tage nur eine Visite machen ließ. Zuerst war man bei den Borkes in Moor, dann ging es nach Morgnitz, Dabergotts und Kroschentin, wo man bei den Alemanns, den Jatzkos und den Grasenabs den pflichtschuldigen Besuch abstattete. Noch ein paar andere folgten, unter denen auch der alte Baron von Güldenklee auf Papenhagen war. Der Eindruck, den Effi empfing, war überall derselbe, mittelmäßige menschen von meist zweifelhafter liebenswürdigkeit die während sie vorgaben über bismarck und die Kronprinzessin zu sprechen eigentlich nur effis toilette musterten die von einigen als zu prätentiös für eine sehr jugendliche dame von andern als zu wenig dezent für eine dame von gesellschaftlicher stellung befunden wurde »Man merke doch an allem die Berliner Schule, Sinn für Äußerliches und eine merkwürdige Verlegenheit und Unsicherheit bei Berührung großer Fragen. In Moor bei den Borkes und dann auch bei den Familien in Morgnitz und Dabergotz war sie für rationalistisch angekränkelt, bei den Grasenaps in Kroschentin aber rundweg für eine Atheistin erklärt worden.« Allerdings hatte die alte Frau von Grasenab, eine süddeutsche, geborene Stiefel von Stiefelstein, einen schwachen Versuch gemacht, Effi wenigstens für den Deismus zu retten. Sidonie von Grasenab aber, eine 43 alte Jungfer war barsch dazwischengefahren. Ich sage dir, Mutter, einfach Atheistin, kein Zoll breit weniger, und dabei bleibt es worauf die alte die sich vor ihrer eigenen tochter fürchtete klüglich geschwiegen hatte die ganze tournee hatte so ziemlich zwei wochen gedauert und es war am zweiten dezember als man zu schon später stunde von dem letzten dieser besuche nach kessin zurückkehrte der letzte besuch hatte den güldenklees auf papenhagen gegolten bei welcher Gelegenheit Innstetten dem Schicksal nicht entgangen war, mit dem alten Güldenklee politisieren zu müssen. Ja, teuerster Landrat, wenn ich so den Wechsel der Zeiten bedenke. Heute vor einem Menschenalter oder ungefähr so lange. Ja, da war auch ein zweiter Dezember, und der gute Louis und Napoleons Neffe, wenn er so was war und nicht eigentlich ganz woanders herstammte. Der kartätschte damals auf die Pariser Canaillet. Na, das mag ihm verziehen sein, für so was war er der rechte Mann, und ich halte zu dem Satze, jeder hat es gerade so gut und so schlecht, wie es verdient. Aber dass er nachher alle Schätzung verlor, und anno siebzig so mir nichts dir nichts auch mit uns anbinden wollte sehen sie baron das war ja wie sag ich das war eine insolenz es ist ihm aber auch heimgezahlt worden unser alter da oben läßt sich nicht spotten der steht zu uns »Ja«, sagte Innstetten, »der klug genug war, auf solche Philistereien anscheinend ernsthaft einzugehen. Der Held und Eroberer von Saarbrücken wußte nicht, was er tat, aber sie dürfen nicht zu streng mit ihm persönlich abrechnen. Wer ist am Ende Herr in seinem Hause?« »Niemand.« »Ich richte mich auch schon darauf ein, die Zügel der Regierung in andere Hände zu legen,« und louis napoleon nun der war vollends ein stück wachs in den händen seiner katholischen frau oder sagen wir lieber seiner jesuitischen frau wachs in den händen seiner frau die ihm dann eine nase drehte natürlich in Städten, das war er aber damit wollen sie diese puppe doch nicht etwa retten er ist und bleibt gerichtet an und für sich ist es übrigens doch gar nicht einmal erwiesen und sein blick suchte bei diesen worten etwas ängstlich nach dem auge seiner ehehälfte ob nicht frauenherrschaft eigentlich als ein vorzug gelten kann nur freilich die frau muß danach sein aber wer war diese frau sie war überhaupt keine frau im günstigsten falle war sie eine dame das sagt alles. Dame hat beinahe immer einen Beigeschmack. Diese Eugenie, über deren Verhältnis zu dem jüdischen Bankier ich hier gerne hingehe, denn ich hasse Tugendhochmut, hatte was vom Café Chantant. Und wenn die Stadt, in der sie lebte, das Babel war, so war sie das Weib von Babel. Ich mag mich nicht deutlicher ausdrücken, denn ich weiß, und er verneigte sich gegen Effi, was ich deutschen Frauen schuldig bin, um Vergebung, meine Gnädigste, dass ich diese Dinge vor ihren Ohren überhaupt berührt habe. »So war die Unterhaltung gegangen, nachdem man vorher von Wahl, Nobiling und Raps gesprochen hatte, und nun saßen innstetten und Effi wieder daheim und plauderten noch eine halbe Stunde.« die beiden Mädchen im Hause waren schon im Bett, denn es war nah an Mitternacht. Innstetten in kurzem Hausrock und Saffianschuhen ging auf und ab. Effi war noch in ihrer Gesellschaftstoilette. Fächer und Handschuhe lagen neben ihr. Ja, sagte Innstetten, während er sein Auf und Abschreiten im Zimmer unterbrach, diesen tag müssen wir nun eigentlich wohl feiern und ich weiß nur noch nicht womit soll ich dir einen siegesmarsch vorspielen oder den haifisch draußen in bewegung setzen oder dich im triumph über den flur tragen etwas muß doch geschehen denn du mußt wissen das war nun heute die letzte visite gott sei dank war sie sagte Effi. Aber das Gefühl, dass wir nun Ruhe haben, ist, denke ich, gerade feier genug. Nur einen Kuss könntest du mir geben, aber daran denkst du nicht, auf dem ganzen weiten Weg nicht gerührt, frostig wie ein Schneemann und immer nur die Zigarre. Lasse, ich werde mich schon bessern und will vorläufig nur wissen, wie stehst du zu dieser ganzen Umgangs und Verkehrsfrage. »Fühlst du dich zu dem einen oder anderen hingezogen? Haben die Borkes, die Grasenabs geschlagen oder umgekehrt? Oder hältst du's mit dem alten Güldenklee?« Was er da über die Eugenie sagte, machte doch einen sehr edlen und reinen Eindruck. »Ei, Sie, Herr von Innstetten, auch Medizant, ich lerne Sie von einer ganz neuen Seite kennen.« »Und wenn's unser Adel nicht tut,« fuhr innstetten fort, ohne sie stören zu lassen, »wie stehst du zu den Kessiner Stadthonorationen? Wie stehst du zur Ressource? Daran hängt doch am Ende Leben und Sterben. Ich habe dich da neulich mit unserem Reserveleutnantlichen Amtsrichter sprechen sehen, einem zierlichen Männchen, mit dem sich vielleicht durchkommen ließe, wenn er nur endlich von der Vorstellung los könnte, die Wiedereroberung von Le Bourget durch sein Erscheinen in der Flanke zustande gebracht zu haben. Und seine Frau, sie gilt als die beste Bostonspielerin und hat auch die hübschesten Anlegemarken. Also noch einmal, Effi, wie wird es werden in Kessin? Wirst du dich einleben? Wirst du populär werden und mir die Majorität sichern, wenn ich in den Reichstag will? Oder bist du für Einsiedlertum, für abschluss von der Kessiner Menschheit, so Stadt wie Land? Ich werde mich wohl für Einsiedlertum entschließen, wenn mich die Mohrenapotheke nicht herausreißt. Bei Sidonie werde ich dadurch freilich noch etwas tiefer sinken, aber darauf muss ich es ankommen lassen. Dieser Kampf muß eben gekämpft werden. Ich stehe und falle mit Gieshübler. Es klingt etwas komisch, aber er ist wirklich der Einzige, mit dem sich ein Wort reden lässt. Der einzige richtige Mensch hier. Das ist er, sagte Innstetten. Wie gut du zu wählen verstehst. Hätte ich sonst dich, sagte Effi und hing sich an seinen Arm. Das war am zweiten Dezember. Eine Woche später war Bismarck in Varzin, und nun wußte in Stetten, daß bis Weihnachten und vielleicht noch darüber hinaus an ruhige Tage für ihn gar nicht mehr zu denken sei. Der Fürst hatte noch von Versailles her eine Vorliebe für ihn und lud ihn, wenn Besuch da war, häufig zu Tisch, aber auch allein, denn der jugendliche, durch Haltung und Klugheit gleich ausgezeichnete Landrat, stand ebenso in Gunst bei der Fürstin. Zum vierzehnten erfolgte die erste Einladung. Es lag Schnee, weshalb in Stetten die fast zwei Stündige Fahrt bis an den Bahnhof, von wo noch eine Stunde Eisenbahn war, im Schlitten zu machen vorhatte. »Warte nicht auf mich, Effi. Vor Mitternacht kann ich nicht zurück sein, wahrscheinlich wird es zwei oder noch später. Ich störe dich aber nicht. Gehab dich wohl und auf Wiedersehen morgen früh.« damit stieg er ein, und die beiden isabellfarbenen Graditzer jagten im Fluge durch die Stadt hin und dann landeinwärts auf dem Bahnhof zu. Das war die erste lange Trennung, fast auf zwölf Stunden. Arme Effi. Wie sollte sie den Abend verbringen? Früh zu Bett, das war gefährlich, dann wachte sie auf und konnte nicht wieder einschlafen und horchte auf alles. »Nein, erst recht müde werden und dann ein fester Schlaf, das war das Beste.« Sie schrieb einen Brief an die Mama und ging dann zu der Frau Kruse, deren gemütskranker Zustand, sie hatte das schwarze Huhn oft bis in die Nacht hinein auf ihrem Schoß, ihr Teilnahme einflößte, die Freundlichkeit indessen, die sich darin aussprach, wurde von der in ihrer überheizten Stube sitzenden nur still und stumm vor sich hinbrütenden Frau keinen Augenblick erwidert, weshalb Effi, als sie wahrnahm, dass ihr Besuch mehr als Störung wie als Freude empfunden wurde, wieder ging und nur noch fragte, ob die Kranke etwas haben wolle, diese lehnte aber alles ab. Inzwischen war es Abend geworden, und die Lampe brannte schon. Effi stellte sich ans Fenster ihres Zimmers und sah auf das Wäldchen hinaus, auf dessen Zweigen der glitzernde Schnee lag. Sie war von dem Bilde ganz in Anspruch genommen und kümmerte sich nicht um das, was hinter ihr in dem Zimmer vorging. Als sie sich wieder umsah, bemerkte sie, dass Friedrich still und geräuschlos ein Couvert gelegt und ein Kabarett auf den Sofatisch gestellt hatte. »Ja so, Abendbrot, da werde ich mich nun wohl setzen müssen.« Aber es wollte nicht schmecken, und so stand sie wieder auf und las den an die Mama geschriebenen Brief noch einmal durch. Hatte sie schon vorher ein Gefühl der Einsamkeit gehabt, so jetzt doppelt? Was hätte sie darum gegeben, wenn die beiden Jankischen Rotköpfe jetzt eingetreten wären, oder selbst Hulda? Die war freilich immer so sentimental und beschäftigte sich meist nur mit ihren Triumphen, aber so zweifelhaft und anfechtbar diese Triumphe waren, sie hätte sich an diesem Augenblicke doch gerne davon erzählen lassen schließlich klappte sie den flügel auf um zu spielen aber es ging nicht nein dabei werde ich vollends melancholisch lieber lesen und so suchte sie nach einem buche das erste was ihr zu handen kam war ein dickes rotes reisehandbuch alter jahrgang vielleicht schon aus innstetten leutnantstagen her »Ja, darin will ich lesen. Es gibt nichts Beruhigenderes als solche Bücher. Das Gefährliche sind bloß immer die Karten. Aber vor diesem Augenpulver, das ich hasse, werde ich mich schon hüten.« Und so schlug sie denn auf gut Glück auf, Seite 153. Nebenan hörte sie das Ticktack der Uhr und draußen Rollo, der, seit es dunkel war, seinen Platz in der Remise aufgegeben und sich wie jeden Abend, so auch heute, wieder auf die große geflochtene Matte, die vor dem Schlafzimmer lag, ausgestreckt hatte. Das Bewusstsein seiner Nähe minderte das Gefühl ihrer Verlassenheit. Ja, sie kam fast in Stimmung, und so begann sie denn auch unverzüglich zu lesen auf der gerade vor ihr aufgeschlagenen Seite war von der Eremitage, dem bekannten Markgräflichen Lustschloss in der Nähe von Bayreuth, die Rede. Das lockte sie. Bayreuth, Richard Wagner, und so las sie denn unter den Bildern der Eremitage nennen wir noch eins, das nicht durch seine Schönheit. Wohl aber durch sein alter und durch die person die es darstellt ein interesse beansprucht es ist dies ein stark nachgedunkeltes frauenporträt kleiner kopf mit herben etwas unheimlichen gesichtszügen und einer halskrause die den kopf zu tragen scheint einige meinen es sei eine alte markgräfin aus dem ende des fünfzehnten jahrhunderts andere sind der ansicht es sei die gräfin von orlamünde Darin aber sind beide einig, dass es das Bildnis der Dame sei, die seither in der Geschichte der Hohenzollern unter dem Namen der weißen Frau eine gewisse Berühmtheit erlangt hat. »Das habe ich gut getroffen«, sagte Effi, während sie das Buch beiseite schob. »Ich will mir die Nerven beruhigen, und das Erste, was ich lese, ist die Geschichte von der weißen Frau«, vor der ich mich gefürchtet habe, solange ich denken kann. Aber da nun das Gruseln mal da ist, will ich doch auch zu Ende lesen.« Und sie schlug wieder auf und las weiter. »Eben dies alte Porträt, dessen Original in der hohenzollerschen Familiengeschichte solche Rolle spielt, spielt als Bild auch eine Rolle in der Spezialgeschichte des Schlosses Eremitage, was wohl damit zusammenhängt daß es an einer dem fremden unsichtbaren tapetentür hängt hinter der sich eine vom souterrain her hinaufführende treppe befindet es heißt daß als napoleon hier übernachtete die weiße frau aus dem rahmen herausgetreten und auf sein bett zugeschritten sei der kaiser entsetzt auffahrend habe nach seinem adjutanten gerufen und bis an sein lebensende mit entrüstung von diesem modi chateau gesprochen ich muß aufgeben mich durch lektüre beruhigen zu wollen sagte effi lese ich weiter so komm ich gewiß noch nach einem kellergewölbe wo der teufel auf einem weinfass davon geritten ist es gibt, glaube ich, in Deutschland viel dergleichen, und in einem Reisehandbuch muß es sich natürlich alles zusammenfinden. Ich will also lieber wieder die Augen schließen und mir, so gut es geht, meinen Polterabend vorstellen, die Zwillinge, wie sie vor Tränen nicht weiter konnten, und dazu den Vetter Priest, der, als sich alles verlegen anblickte, mit erstaunlicher würde behauptete solche tränen öffneten einem das paradies er war wirklich charmant und immer so übermütig und nun ich und gerade hier ach ich tauge doch gar nicht für eine große dame die mama ja die hätte hierher gepaßt die hätte wie seiner landrätin zukommt den ton angegeben und Sidonie Grasen ab wäre ganz Huldigung gegen sie gewesen und hätte sich über ihren Glauben oder Unglauben nicht groß beunruhigt. Aber ich, ich bin ein Kind und werde es auch wohl bleiben. Einmal habe ich gehört, das sei ein Glück, aber ich weiß doch nicht, ob das wahr ist. Man muß doch immer dahin passen, wohin man nun mal gestellt ist. »In diesem Augenblick kam Friedrich, um den Tisch abzuräumen.« »Wie spät ist es, Friedrich?« »Es geht auf neun, gnädige Frau.« »Nun, das lässt sich hören. Schicken Sie mir, Johanna.« »Gnädige Frau haben befohlen.« »Ja, Johanna, ich will zu Bett gehen. Es ist eigentlich noch früh, aber ich bin so allein.« »Bitte tun Sie den Brief erst ein, und wenn Sie wieder da sind, nun, dann wird es wohl Zeit sein, und wenn auch nicht.« Effi nahm die Lampe und ging in ihr Schlafzimmer hinüber. »Richtig«, auf der Binsenmatte lag Rollo. Als er Effi kommen sah, erhob er sich, um den Blatt freizugeben, und strich mit seinem Behang an ihrer Hand hin. Dann legte er sich wieder nieder.« Johanna war inzwischen nach dem Landratsamt hinübergegangen, um den Brief einzustecken. Sie hatte sich drüben nicht sonderlich beeilt, vielmehr vorgezogen, mit der Frau Paschen, des Amtsdieners Frau, ein Gespräch zu führen, natürlich über die junge Frau. »Wie ist sie denn?« fragte die Paschen. »Sehr jung ist sie.« »Nun, das ist kein Unglück, eher umgekehrt. Die Jungen, und das ist eben das Gute, stehen immer bloß vorm Spiegel und zupfen und stecken sich was vor und sehen nicht viel und hören nicht viel und sind noch nicht so, dass sie draußen immer die Lichtstümpfe zählen und einem nicht gönnen, dass man einen Kuss kriegt, bloß weil sie selber keinen mehr kriegen.« »Ja«, sagte Johanna, »so war meine vorige Madame und ganz ohne Not. Aber davon hat unsere Gnädige nichts. Ist das denn sehr zärtlich? Oh, sehr, das können Sie sich wohl denken. Aber dass er Sie so allein lässt. Ja, liebe Paschen, Sie dürfen nicht vergessen, der Fürst. Und dann, er ist ja doch am Ende Landrat und vielleicht will er auch noch höher.« »Gewiss will er, und er wird auch noch, er hat so was. Paschen sagt es auch immer, und er kennt seine Leute.« Während dieses Ganges drüben nach dem Amt hinüber war wohl eine Viertelstunde vergangen, und als Johanna wieder zurück war, saß Effi vor dem Trumeau und wartete. »Sie sind lange geblieben, Johanna.« »Ja, gnädige Frau.« Frau wollen entschuldigen. Ich traf drüben die Frau Paschen, und da habe ich mich ein wenig verweilt. Es ist so still hier. Man ist immer froh, wenn man einen Menschen trifft, mit dem man ein Wort sprechen kann. Christel ist eine sehr gute Person, aber sie spricht nicht, und Friedrich ist so dusig und auch so vorsichtig und will mit der Sprache nie recht heraus. Gewiss, man muß auch schweigen können. Und die Paschen, die so neugierig und so ganz gewöhnlich ist, ist eigentlich gar nicht nach meinem Geschmack. Aber man hat es doch gern, wenn man mal was hört und sieht.« Effi seufzte. »Ja, Johanna, das ist auch das Beste.« »Gnädige Frau haben so schönes Haar, so lang und so seidenweich. »Ja, es ist sehr weich, aber das ist nicht gut, Johanna. Wie das Haar ist, ist der Charakter. Gewiss, gnädige Frau, und ein weicher Charakter ist doch besser als ein harter. Ich habe auch weiches Haar.« »Ja, Johanna, und Sie haben auch Blondes, das haben die Männer am liebsten.« »Ach, das ist doch sehr verschieden, gnädige Frau. Manche sind doch auch für das Schwarze.« »Freilich«, lachte Effi, »das hab ich auch schon gefunden. Es wird wohl an was ganz anderem liegen. Aber die, die blond sind, die haben auch immer einen weißen Teint. Sie auch, Johanna, und ich möchte mich wohl verwetten, dass sie viel Nachstellung haben. Ich bin noch sehr jung, aber das weiß ich doch auch. Und dann habe ich eine Freundin, die war auch so blond, ganz flachsblond, noch blonder als sie, und war eine Predigertochter. »Ja, denn...« »Aber ich bitte Sie, Johanna, was meinen Sie mit...« »Ja, denn... das klingt ja ganz anzüglich und sonderbar, und Sie werden doch nichts gegen Predigerstöchter haben.« Es war ein sehr hübsches Mädchen, was selbst unsere Offiziere, wir hatten nämlich Offiziere, noch dazu rote Husaren, auch immer fanden, und verstand sich dabei sehr gut auf toilette schwarze samtmieder und eine blume rose oder auch heliotrop und wenn sie nicht zuvorstehende große augen gehabt hätte ach die hätten sie sehen sollen johanna wenigstens so groß und effi zog unter lachen an ihrem rechten augenlid so wäre sie geradezu eine schönheit gewesen sie hieß hulda Hulda Niemeyer, und wir waren nicht einmal so ganz intim. Aber wenn ich sie jetzt hier hätte und sie da säße, da in der kleinen Sofaecke, so wollte ich bis Mitternacht mit ihr plaudern oder noch länger. Ich habe solche Sehnsucht. Und, und dabei zog sie Johannes Kopf dicht an sich heran, ich habe solche Am »Ach, das gibt sich, gnädige Frau, die hatten wir alle.« »Die hattet ihr alle? Was soll das heißen, Johanna?« »Und wenn die gnädige Frau wirklich solche Angst haben, so kann ich mir ja ein Lager hier machen, ich nehme die Strohmatte und kehre einen Stuhl um, dass ich eine Kopflehne habe, und dann schlafe ich hier bis morgen früh oder bis der gnädige Herr wieder da ist. Er will mich nicht stören, das hat er mir eigens versprochen. Oder ich setze mich bloß in die Sofaecke. Ja, das ginge vielleicht. Aber nein, es geht auch nicht. Der Herr darf nicht wissen, dass ich mich ängstige. Das liebt er nicht. Er will immer, dass ich tapfer und entschlossen bin, so wie er. Und das kann ich nicht. Ich war immer etwas anfällig. Aber freilich ich sehe wohl ein ich muß mich bezwingen und ihm in solchen stücken und überhaupt zu willen zu sein und dann habe ich ja auch rollo der liegt ja vor der türschwelle johanna nickte zu jedem wort und zündete dann das licht an das auf effis nachtisch stand dann nahm sie die lampe Befehlen gnädige frau noch etwas nein johanna die läden sind doch festgeschlossen bloß angelegt gnädige frau es ist sonst so dunkel und so stickig gut gut und nun entfernte sich johanna effi aber ging auf ihr bett zu und wickelte sich in ihre decken sie ließ das licht brennen weil sie gewillt war nicht gleich einzuschlafen Vielmehr vorhatte wie vorhin ihren Polterabend, so jetzt ihre Hochzeitsreise zu rekapitulieren und alles an sich vorüberziehen zu lassen. Aber es kam anders, wie sie gedacht, und als sie bis Verona war und nach dem Hause der Julia Capulet suchte, fielen ihr schon die Augen zu. Das Stümpfchen Licht in dem kleinen Silberleuchter brannte allmählich nieder, und nun flackerte es noch einmal auf und erlosch effi schlief eine weile ganz fest aber mit einem male fuhr sie mit einem lauten schrei aus ihrem schlafe auf ja sie hörte selber noch den aufschrei und auch wie rollo draußen anschlug wow wow klang es den flur entlang dumpf und selber beinahe ängstlich ihr war als ob ihr das herz stillstände sie konnte nicht rufen und in diesem Augenblicke huschte was an ihr vorbei, und die nach dem Flur hinausführende Tür sprang auf. Aber eben dieser Moment höchster Angst war auch der ihrer Befreiung, denn statt etwas Schrecklichem kam jetzt Rollo auf sie zu, suchte mit seinem Kopf nach ihrer Hand und legte sich, und als er diese gefunden, auf den vor ihrem Bett ausgebreiteten Teppich nieder. Effi selber aber hatte mit der anderen Hand dreimal auf den Knopf der Klingel gedrückt, und keine halbe Minute so war Johanna da, barfüßig, den Rock über dem Arm und ein großes, kariertes Tuch über Kopf und Schulter geschlagen. »Gott sei Dank, Johanna, dass Sie da sind.« »Was war denn, gnädige Frau? Gnädige Frau, haben geträumt?« »Ja, geträumt es muß so was gewesen sein aber es war doch auch noch was anderes was denn gnädige frau ich schlief ganz fest und mit einem male fuhr ich auf und schrie und vielleicht daß es ein albdruck war albdruck ist in unserer familie und mein papa hat es auch und ängtigt uns damit und nur die mama sagt immer er solle sich nicht so gehen lassen aber das ist leicht gesagt. Ich fuhr also auf aus dem Schlaf und schrie, und als ich mich umsah, so gut es eben ging in dem Dunkel, da strich was an meinem Bett vorbei, gerade da, wo sie jetzt stehen, Johanna, und dann war es weg. Und wenn ich mich recht frage, was es war, nun was denn, gnädige Frau? Und wenn ich mich recht frage, »Ich mag es nicht sagen, Johanna, aber ich glaube, der Chinese.« »Der von oben«, und Johanna versuchte zu lachen, »unser kleiner Chinese, den wir an die Stuhlehne geklebt haben, Christel und ich. Ach, gnädige Frau, haben geträumt, und wenn Sie schon wach waren, so war es doch alles noch aus dem Traum.« »Ich würde es glauben.« aber es war genau derselbe Augenblick, wo Rollo draußen anschlug, der muß es also auch gesehen haben. Und dann flog die Tür auf, und das gute, treue Tier sprang auf mich los, als ob es mich zu retten käme. Ach, meine liebe Johanna, es war entsetzlich, und ich so allein und so jung. Wenn ich doch wen hier hätte, bei dem ich weinen könnte.« »Aber so weit von Hause. Ach, von Hause.« »Der Herr kann jede Stunde kommen.« »Nein, er soll nicht kommen, er soll mich nicht so sehen.« »Er würde mich vielleicht auslachen, und das könnte ich ihm nie verzeihen.« »Denn es war so furchtbar, Johanna.« »Sie müssen nun hierbleiben. Aber lassen Sie Christel schlafen und Friedrich auch. Es soll es keiner wissen.« »Oder vielleicht kann ich auch die Frau Kruse holen, die schläft doch nicht, die sitzt die ganze Nacht da.« »Nein, nein, die ist selber so was. Das mit dem schwarzen Huhn, das ist auch so was. Die darf nicht kommen.« »Nein, Johanna, sie bleiben allein hier.« »Und wie gut, dass sie die Läden nur angelegt. »Stoßen Sie sie auf, recht laut, dass ich einen Ton höre, einen menschlichen Ton, ich muß es so nennen, wenn es auch sonderbar klingt, und dann machen Sie das Fenster ein wenig auf, dass ich Luft und Licht habe.« Johanna tat, wie ihr geheißen, und Effi fiel in ihre Kissen zurück und bald danach in einen lethargischen Schlaf. Ende des neunten Kapitels.